0: Goedemorgen. Oeh, hey. wat een mooie stem, hè? Wow. Ik ben ietsje verkouden, dus die stem gaat iets lager dan normaal. Maar dat is niet zo erg. Dat uh, geeft erg veel rust, vind je niet? Ja. Gaaf om weer hier te zijn en de zaal steeds voller te zien worden. Dat is bijzonder. Dat betekent, we hadden het er net over, dat er rust is in de stal. Dat de schapen graag binnenkomen, hè? als je even dat beeld gebruikt... Uh, het is ook bevrijdingsdag. Tja, ja. En natuurlijk denken we dan aan oorlog die geweest is. Uh, mensen die daar hun leven voor gegeven hebben. Maar we denken ook aan de bevrijding van Jezus die zijn leven gaf. Wanneer was jouw bevrijdingsdag? <laughs> ja. Dat is een slimme vraag, hè? Daar moet je even over nadenken. En dan denk je, wat bedoelt die eigenlijk, hè? Misschien geef ik wel het verkeerde antwoord. Nou, wij hebben, we zijn uit Israël teruggekomen. Er waren ook mensen uit de gemeente bij. En uh, die hebben hun bevrijdingsdag meegemaakt, hè? Ja, ja. Karin en Kiran. Geweldig, Ga eens even staan. <coughs> ja, want die zijn gedoopt. Gedoopt in de Jordaan. Geweldig, ga maar lekker zitten. En... Uh, uh, Hoor hun verhalen. Bevrijdingsdag is wanneer het oude leven afgelegd wordt en je opstaat in een leven dat nooit meer ophoudt. Vind je dat niet geweldig? He? Er is een moment waarin je sterft, geestelijk gezien. He? Waarin je ondergaat en dat je opstaat in een nieuw leven. En dat is bevrijdingsdag. Wie van jullie is hier gedoopt? Ja? Weet je nog je bevrijdingsdag? Ja, he. Sommigen die denken van nou, dat is wel heel lang, voor mij was het ook heel lang geleden. Ik was dertien in zwembad Ozebië in Utrecht. Nou, hè? Maar met terugwerkende kracht doet het nog steeds zijn werk. Dat is het bijzonder. Ja, want dat is een daad die je doet, waarin God bevestigt wat hij in eeuwigheid met je van plan is, namelijk dat je zult leven en dat je het leven zult genieten. Dat is geweldig. En weet je wat er dan gebeurt? Dan ontstaat er iets van liefde voor God, liefde voor Jezus, die zelf die onderdompeling in de dood heeft ondergaan, waar je in meegegaan bent, die zelf is opgestaan uit de dood, dat leven dat je mag leven, hè, wat zelfs straks in een nieuw lichaam doorgaat. En dan ontstaat er een soort liefde voor Jezus, waarin je zegt, ah, oh, wat ik toen heb meegemaakt, hè, en misschien heb je het gewoon heel onbewust gedaan, dat kan ook, hè. Uh, of, of omdat het moest, weet je, je weet het niet, maar God houdt er rekening mee en die zegt, daar gaan we wat mee doen. En dan kan er iets ontstaan van liefde en voor, van aanbidding, van, van verwondering, die uh, iets teweeg brengt waarin je een relatie met God krijgt. Een diepe, intense, liefdevolle relatie met God. Hij houdt van je. Hij gunt je dat leven. En dan wil je meer. En dan ga je daarmee aan de slag. En dat wordt een soort dagelijkse routine. Een goede routine. Om dan bij God te zijn. En daar wil ik het met je over hebben. Hè. De titel is Intiem met Jezus. Ik heb een vrouwtje op een hand getekend. We gaan het hebben over drie vrouwen. Maar ik wil eerst een man aan je laten zien. Want ik dacht, als we het alleen maar over vrouwen hebben, dan zitten die mannen daar. Ja. En uh, dit is een schilderijtje. Dat heb ik... Uh, in 1972 gemaakt. Lang, lang geleden. En uh, dat heb ik aan mijn moeder gegeven. En die heeft dat altijd boven haar stoel gehangen. Zo herinner ik me haar ook. Haar stoel. Waarin ze zat te bidden. Waarin ze zelf zat te bidden. Ze had gewoon een vast ritueel. Ze bad elke dag. En ze had een lijst met mensen voor wie ze bad. Waar ik natuurlijk ook op stond. En later mijn kinderen en mijn vrouw. En een heleboel andere mensen, ook zendelingen over de hele wereld en ze bad. En uh, ik heb dit gemaakt, ik was zelf een tiener, uh, als een soort Daniel die voor een open raam zit. Zie je dat? Ik weet niet of je dat verhaal kent, ik wil het er eigenlijk helemaal niet over hebben, maar ik dacht ik neem het schilderijtje mee. En, uh, want er moet een man in mijn preek zitten, <laughs> <Ja>. <laughs> omdat ik het over vrouwen ga hebben. Ik dacht, ik neem het gewoon maar mee. En terwijl ik hier zat, dacht ik, ik wil er toch even iets over vertellen. Want eigenlijk doet David hetzelfde wat die vrouwen ook doen, waar ik het over wil hebben. Daar zit een patroon in. Hij doet zijn raam open, want hij wil bewust in contact staan met de God van Israël. Maar hij zit zelf zit hij in Babylon. Bij, het, bij de Perzen, het Rijk van de Mede en de Perzen. Hij overleeft een aantal koningen en dat komt omdat hij daar zit te bidden. Echt waar. Echt waar. Hij overleeft verschillende koningen van wereldrijken omdat hij gewend is, en dat lees je in Daniel 6, om elke dag drie keer per dag bij een geopend raam te bidden. Dat is grappig hè. Uh, hij is geen moslim. Hij doet het beter dan de moslims, want hij gelooft in de levende God die onze vader is. Die zijn zoon gegeven heeft. En met een blik in de hemel ziet hij dat allemaal al. Hij profiteert daarvan. Als je verder gaat lezen, moet je maar eens doen. Dan ziet hij een mens die eeuwig zal leven. En die een koningschap voor eeuwig zal hebben. Het gaat over Jezus. En het wonder is, als je leest... Wat er gebeurt omdat David, of Daniel, bedoel ik, drie keer per dag bidt voor het raam. Dat is dat hij opgepakt wordt. Want er mag niet gebeden worden. behalve voor die geweldige grote koning Darius. Ja? Is het Darius? Ik geloof het wel. En uh, dan wordt hij opgepakt en dan wordt hij in die beroemde leeuwenkuil gegooid. Ja? Omdat hij drie keer per dag bidt. Hij leeft intiem met God en dat brengt hem echt in de problemen. Maar die intimiteit is zo sterk aanwezig dat die leeuwen denken, daar blijven we vanaf. <laughs> Want dat heeft eeuwigheidswaarde, daar kunnen we niet aankomen. En dan wordt hij daar weer uitgehaald, even heel kort gezegd. Hè? En dan gebeurt er iets, en dat wil ik dan toch even met je voorlezen, wat ontstaat er vanuit die intimiteit van Daniel, dan gaat die koning gaat zich bedenken, die denkt, ik heb eigenlijk alle eer voor mezelf opgeëist. Um, ik heb Daniel in de leeuwenkuil gegooid, hij is er uitgehaald. Uh, hij kan dus zelfs met die god de leeuwen de mond snoeren. Misschien was ik wel zo'n leeuw met zijn grote bek, hè, maar het moet anders. En dan eindigt dat verhaal met, daarop schreef koning Darius aan alle volken en naties, welke taal zij ook spraken en waar ter wereld zij ook woonden. Vind je dat niet geweldig? Hè? Dat was een wereldrijk. Hij had de macht en hij zegt, ik ga het in alle talen ga ik het vertellen, wat er moet gebeuren. En dan zegt hij. Mogen uw voorspoed groot zijn. Zo van, nou heb ik iets waar jullie zo voorspoedig mee kunnen worden. Luister goed. Ja? En al die mensen die horen het, hierbij beveel ik dat iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk je biedig ontzag moet tonen voor de God van Daniel. Ja? Ongelooflijk, hè? Dus hij heeft een soort evangelisatiecampagne opgezet. Een wereldcampagne over de hele wereld, in alle talen, voor alle volken, alle naties. Dat mensen eerbied zullen moeten krijgen voor Daniel. Die Daniel, die dus drie keer per dag eerbied voor God had, intiem met God leefde. Zijn raam open naar Jeruzalem toe, daar woont God. Zijn hart opende, zo van, ja, ik wil bij God zijn. En dat was alles wat hij deed. Ja. En het leek heel slecht te gaan, maar er kwam toch wat uit de voorschijn, uit die intimiteit. Want hij is de levende God, die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronden en zijn heerschappij is zonder einde. Dat zegt die koning, hè? dat zegt Daniel niet, maar dat zegt die koning. Ja? Geweldig. Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op aarde. Hij heeft Daniel uit de klauwen van de leeuwen gered. Dat is wat. Dus Daniel, die een intiem leven met God leefde, die komt in grote nood... God blijft hem in die intimiteit eigenlijk bevestigen en zegenen. En Daniel komt eruit de voorschijn als een schitterende figuur. Die in die proclamatie meegenomen wordt. Hij is gered. Ken je dat? Bevrijdingsdag. Je bent gered. En wat ontstaat er dan intimiteit met God die een soort dominosteeneffect kan krijgen? In je omgeving en zelfs de hele wereld over kan gaan. Dat is in dit geval aan de hand. Ja. Nou, dat is de inleiding op die drie vrouwen waar ik het over wil hebben. En ik ga je drie voorbeelden noemen. Gaan we kort doorheen. Laat maar zien. De Samaritaanse vrouw, uh, Hannah, de dochter van Fanuel. Je zult horen wie dat is. En Maria van Magdala. Misschien ken je haar wel. En misschien ken je die Samaritaanse vrouw ook, misschien ook niet. Maar we gaan gewoon daarnaar kijken. En we gaan een patroon ontdekken. En dat zie je in al die drie voorbeelden. En eigenlijk ook in het voorbeeld wat ik van Daniel gaf voor de mannen. De mannen hoeven nu niet meer te luisteren, die kunnen gewoon. Uh, ...op een mobieltje uh, spelletjes gaan doen of zo. Uh, we gaan verder met de vrouwen, drie vrouwenvoorbeelden. <laughs> uh, wat je ziet, dat is die vrouwen die leven afgezonderd... ...die concentreren zich op Jezus. Uh, niet dat ze een monnik of een non worden... ...maar er is een moment van scherpe concentratie op Jezus... ...in hun ontwikkeling. Uh, ze worden door Jezus aangesproken. Dat betekent dat ze beter gaan begrijpen wie ze zijn. Ze zijn gekend... Ineens is er een soort licht van, wow, ben ik zo geliefd, ben ik dat? Weet je trouwens dat Daniel, oh wat leuk, tot twee keer toe geliefde wordt genoemd, geliefde man. Dat is toch geweldig? Hè? Die Daniel, die zo intiem met God was, die wordt geliefde genoemd. Deze vrouwen ook, hè? ze worden aangesproken en ze gaan openbaring krijgen over wie Jezus nou is, in die intimiteit zodat ze, ja, er, er ontstaat een klik, er ontstaat iets, ze gaan beter zien wie ze zelf zijn, maar ook wie Jezus is, waardoor er iets tot, tot bloei komt, iets opgewekt wordt. En dat is het derde punt, dat ze vol vuur, hebben we net over gezongen, vol vuur eigenlijk tevoorschijn komen. En dat getuigenis wat ze hebben, Daniel is gered, nou dat zit er ook bij die vrouwen in en dat heeft dan ook weer... Dat effect wat we bij Daniel zien, dat domino-steen-effect. De stone is rolled away. Zoiets, hè? Die steen. En uh, ja, daar worden heel veel mensen door gezegend. Nou, we gaan eerst naar die Samaritaanse vrouw. En je moet je voorstellen, Jezus, die is uh, 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 op die doopplaats geweest. En dan staat er in Johannes 4 dat hij zelf niet doopte, maar dat zijn leerlingen doopten. Maar dat het tijd wordt dat hij teruggaat naar het noorden van Israël. We hebben die reis gemaakt in Israël in de omgekeerde richting. Maar ik heb hem al vaak gemaakt, ook in die richting van Jeruzalem naar het noorden toe. En in dit geval gaat Jezus door Samaria. En dat is het middengedeelte van Israël, wat eigenlijk verboden gebied was, net als nu, de Westbank. Toen ook, omdat de Samaritanen daar woonden. En dat was een volk wat wreef, wat eigenlijk in, in uh, conflict was met de Joden, zoals de Palestijnen dat nu zijn ook met de Joden. Maar Jezus gaat daar toch doorheen. En dan uh, is hij moe. Dat is ook bijzonder. Sommige mensen denken, Jezus is een soort uh, superman. Nee, hij is moe. Hij gaat zitten, midden op de dag, bij een waterput... En hij stuurt zijn leerlingen naar de stad. Sigar heet die stad. Uh, in het Oude Testament heet het Sigem. Tegenwoordig heet het Nablus. Het is een grote Palestijnse stad geworden. Tussen twee bergen in. Daar kan ik je een heleboel over vertellen. Ik ben daar geweest. Laatst nog. En er is ook een put, en die put is er nog steeds. Daar hebben ze een kerk op gezet tegenwoordig. Dat doen ze op alles wat ze ontdekken in Israël. Daar dus zetten ze een kerk op. Hè? En uh, dan moet je betalen, en mag je erin. <laughs> ja, hè? En uh, die kerk, dat is een heel verhaal, is een Griekse orthodoxe kerk. Uh, ik heb de priester gesproken die daar werkt, want dat is een schilder, een kunstschilder. Die heeft zijn hele kerk beschilderd met iconen, Griekse orthodox. Maar zijn voorganger is wel vermoord. Want het is allemaal spannend daar op dit moment. Maar toen was het ook spannend. Want wat doet Jezus daar? Bij dat vijandige volk. Hij zit daar. Hij stuurt zijn discipelen naar de stad om boodschappen te doen. En dan komt er een vrouw. En die vrouw wil water putten. En dat is wonderlijk, want het is midden op de dag. Het is twaalf uur, het zesde uur volgens de Joodse telling. Twaalf uur midden op de dag. En... Uh, ja, dan is het warm, dan is het heet daar. Dan ga je niet water putten, want dan sta je daar te zweten en te doen. En, en vreemd, hè? die vrouw, wat doet hij daar in haar eentje? En het lijkt wel alsof Jezus daar naartoe gegaan is om een klik te maken met die vrouw. Alsof hij weet van, ik ga daar iets doen en, en, en daar ontstaat iets waar misschien wel iets heel bijzonders uit de voorschijn komt. Uit dat contact. En dan... Uh, uh, dan ontstaat er eigenlijk een gesprekje met Jezus en die vrouw over het water, van die put. Uh, ik heb die put gezien, ik heb ook uh, een flesje water thuis staan. Uh, normaal moet je daarvoor betalen, uh, bij die priester. Maar ik vertelde hem wat leuk... Uh, dat er zoveel mensen uit de hele wereld naar jouw kerk komen... Hè, die trotseren dan de Palestijnse gebieden. Er komen gewoon mensen in bussen naar die kerk. Hè. En dat ze allemaal van jou het evangelie horen... en in plaatjes zien in je kerk. Ik zat bij mij eens andersom. Ik heb een boek gemaakt over Jezus, een stripverhaal... en dat gaat naar allerlei mensen in de wereld toe. En het is echt zo'n zo zo man met zo'n baard, weet je wel... en zo'n zwart hoedje, zo zwart, 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 zwarte kleding aan, weet je wel. Uh, ze uit de film kunnen komen. Een man van 78 is die. En die vond het zo leuk, dus je zegt, nou dan krijg je van mij gratis een flesje met water uit die put. Nou, dat heb ik dus genomen. Het flesje was poreus, dus het water heb ik niet meer. Maar het flesje nog wel. Maar die put is 32 meter diep, dus de diepste bron in Israël. En Jezus zegt, wil je mij water geven? Uh, ja, maar hoe kun jij nou als jood aan mij, een Samaritaanse, om water vragen? Ik ben ook nog wel een vrouw. Hè? Dat is eigenlijk, nou dan, nou zegt Jezus, ik zal het je sterker vertellen. Eigenlijk ga ik jou water geven. Huh? En het is echt, hoe kun je me nou water geven? Zegt de put is diep ja, en je hebt niet eens een emmer. <lacht> Leuk hè, dat staat gewoon in de Bijbel, zo'n verhaal. Huh? Zo'n grappige conversatie dat je denkt: oh ja, huh? zo denken mensen. Hè? De put is diep en uh, je hebt geen eens een emmer. Hoe kun jij nou water geven? En dat kun je natuurlijk gelijk vergeestelen en zeggen van... Nou jongens, we hebben een hoop problemen. Wat kan Jezus er nou aan doen? Nou, dat is het ook eigenlijk. Hè? Wat kan Jezus er nou aan doen? En dan uh, zegt hij, maar je moet weten dat ik bijzonder water geef. Ander water dan het water wat jij normaal drinkt en hier komt te halen. En dan krijg je deze tekst, Johannes 4, vers 13 en 14. Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Zei Jezus, dat water uit die put. Hè? Uh, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Ja, Jezus zegt, als je bij mij komt, als je iets van mij ontvangt, dan ontstaat er iets van binnen, waardoor je eigenlijk verzadigd raakt waardoor je eigenlijk geen dorst meer hebt... en waarin het eigenlijk zo sterk van binnenin je wordt... dat het naar buiten komt. Dat je niet meer voortdurend bezig bent... hoe kan ik mijn eigen uh, verzadiging vinden... mijn eigen behoefte, hoe kan ik daarin voorzien op zo'n manier... dat ik me lekker voel en dat ik eh, van mijn problemen afkom... en er niet meer aan hoef te denken. Hoe kun, je, hoe kun je je problemen dempen? Of hoe kun je ze overschreeuwen? Allemaal dat soort dingen waar we mee bezig zijn. Nee, Jezus zegt, als ik in je leven kom... en ik mag intiem in je leven komen ik mag een plek in je leven krijgen, dan ontstaat er een bron, dan ga je water drinken en dat wordt een bron en dat welt op tot eeuwig leven. Dat gaat maar door. En dan snap ik wel dat die priester zegt van, nou, daar wil ik graag van uitdelen. En die, gaat dan, die heeft dan toch een emmer, ondanks dat put diep is en die diept het uit en die schenkt het in, in zo'n potje. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet over. En hij heeft de, Bamarts, of de, de, de Samaritaanse vrouw heeft die geschilderd, hè, meerdere keren in zijn, in zijn kerk. En mensen lopen daar langs en dan denk ik van, oh, ik hoop dat ze dit wel lezen. Ik hoop dat ze toch wel iets meekrijgen van wat hier echt bedoeld wordt. Jezus die tot verzadigings toe iets aan je wil geven. En dat is dan een bron en die springt op. En die rijkt tot in het eeuwige leven, die gaat maar door, dat stroopt maar door, dat stroomt het eeuwige leven in en het houdt nooit op. En daar kun je mee in verbinding staan. Je kunt horen dat je geliefd bent zoals Daniel. En dat hoort deze vrouw eigenlijk ook, hè? want uh, dan beginnen ze eigenlijk een gesprek wat steeds persoonlijker wordt en dan houdt het, eigenlijk, houdt het eigenlijk in dat Jezus blijkbaar deze vrouw beter kent dan ze dacht. Want hij zegt: Ga je man dan eens halen? Hè? Dan, ja, ik bedoel, ik eer deze vrouw, maar er hoort wel een man bij. En dan zegt ze: ja, Ik heb geen man. Nee, zegt hij: Dat weet ik, want de man die je nu hebt, dat is niet je man. Je hebt er al vijf gehad. Je hebt er al vijf versleten. Waar zat die behoefte van jou? Waar was je mee bezig? Waarom kom je hier midden op de dag met je emmertje water halen? Wat heb je te verbergen? Dat de andere vrouwen daar niet bij mogen zijn. En dat je niet gewoon gezellig, ochtends vroeg al begint te kwebbelen met elkaar. En, en bezig bent en opgenomen wordt in de groep. En dan uiteindelijk weer naar huis gaat. En het goed hebt samen. Nee, je bent eenzaam, je bent alleen. Wat een probleem. Dat zegt hij allemaal niet hè. Maar hij legt gelijk de vinger op de zere wond. Je hebt zoveel mannen gehad. Wat is je behoefte? Ik kan erin voorzien. En dan gaat het niet over seksualiteit. Dan gaat het over nog een diepere behoefte dan de bevrediging die een man, een vrouw of vice versa kan geven. Dan gaat het werkelijk over het hart wat overstroomt van dankbaarheid en van liefde, en van warmte en van vrede, en van het bewustzijn, ik mag er zijn en ik ben geliefd. Dat is wat Jezus eigenlijk aanreikt. Gewoon in dat hele korte gesprek. Uh, en dan gaat het nog verder, want dan is er dus een klik met Jezus, want het wonderlijke is, dat zullen we later zien, dat deze vrouw eigenlijk niet afgewezen zich voelt. Als iemand zou zeggen, ja je hebt vijf mannen gehad en de man die je nu hebt is je man niet, dan zouden een heleboel mensen denken, wow, wow, wat moet ik met deze vent die dit al weet, met wie heeft hij gesproken, hè? wijst hij me soms af. Nee, het wonderlijke is dat deze vrouw daar juist door getriggerd wordt en iets heeft van, wie is hij dan dat hij me kent en dat hij me niet afwijst. En dan begint ze erover dat de Samaritanen eigenlijk een groot conflict hebben met de Joden. Want de Samaritanen geloven alleen in de eerste vijf Bijbelboeken, de boeken van Mozes. En de Joden gebruik, geloven in al die eerste, in, in, de, in het complete Oude Testament, 39 boeken. En dan gaat het over dat David Jeruzalem verovert en dat hij de tempel bouwt en dat alle Israëlieten naar, naar Jeruzalem gaan om daar God te aanbidden. Maar die Samaritanen zeggen, ja maar dat is niet echt. Dat is niet het echt. De kern waar het om gaat, en wij zijn de echte gelovigen, dat zijn die vijf bijbelboeken. Wij houden ons bij Mozes en Mozes heeft nooit gewezen naar Jeruzalem. Hij heeft nooit gezegd, daar moet je zijn. Hij is pas later gekomen. Ze dus vergeten even dat Abraham Melchizedek al ontmoet had, de koning van Jeruzalem. Maar goed, dat is hun geloof. En daar gaat de discussie over. Wij aanbidden hier op de berg, op Gerizim. Ik ben daar ook geweest. Ik ben ook bij de Samaritanen geweest. Ik heb ook de Samaritaanse hogepriester ontmoet in Israël. Die bestaat, die is er nog. Ook al is het een volkje van 800 mensen. Dat is toch wonderlijk, hè? Het bestaat gewoon nog. Net alsof God zegt van, kijk, ik laat je zien wat daar gebeurd is toen met Jezus en de Samaritaanse vrouw. En dat voorbeeld van die barmhartige Samaritaan. Het zit daar nog. Maar wat doen ze daar eigenlijk? Ze slachten daar nog steeds schapen. Ze offeren daar nog steeds, terwijl Jezus als laatste offer, laatste slachtoffer gekomen is. Zodat wij ons nooit meer slachtoffer hoeven te voelen. Zodat we weten hoe geliefd we zijn. En daar gaat het in dit gesprek dan ook over. En dan komt het terecht op de Messias, die alles goed zal maken. En dan zegt Jezus, of de vrouw zegt in vers 25 en 26, ik weet wel dat de Messias zal komen. Leuk hè, een theologisch gesprek. Jezus en een vrouw. En dan zegt Jezus tegen haar... Ik ben het die met u spreekt. Ik ben het. Ik ben Yahweh. De naam van God. Hij zal er zijn, betekent dat. Ik ben het. Ik zal er zijn. Ik ben er voor jou. En ik spreek met je. Ja? Ik spreek met je. Weet je, als je weet dat God met je wil spreken en je wil aanspreken en wil laten zien wie die is voor je. Dan zet je het raam open. En dan zorg je ervoor dat je minstens één keer per dag, maar liefst drie keer per dag, gewoon maar luistert en ontvangt en leert intiem te worden met hem. En zal ik je eens wat zeggen? Als je dat een poosje doet, dan wordt het een goede gewoonte zoals het bij Daniel was. Weet je dat je na veertig dagen een gewoonte ontwikkeld hebt waar je naar gaat verlangen? Ja, dat kan roken zijn. Lekker hè? Na veertig dagen. Dat kan televisie kijken zijn. Wat een gewoonte is dat geworden in ons leven? Ja, maar het kan ook omgaan met Jezus zijn. Dat je je bijbeltje leest, hè, dat je rustig gaat zitten. Ik heb daar ook programma's voor gemaakt, boekjes over geschreven. Dat je gewoon goed rechtop gaat zitten, je lichaam tot rust laat komen. Gewoon in, in een 90 graden houding, ook met je armen, zodat niks meer gespannen is. Dat je rust vindt bij Jezus. En dat in die rust je gewoon alleen nog maar bezig bent met hem. En dat je dan water naar binnen krijgt. Besef hoe goed hij is. En hoe geliefd je bent. En hoe hij alles volbracht heeft. Je zonden zijn je vergeven. Gaat het in Daniel ook over, wist je dat? Het hele evangelie vind je in Daniel terug. Het is ongelooflijk, een boek wat 500, 600 jaar voor Jezus geschreven is. Die openbaring al. Weet je dat die Samaritaanse vrouw dat ook ervaart? Jezus is daar. Ze wordt afgewezen door haar omgeving, die Samaritanen, in die stad... Maar Jezus wijst haar niet af. Vijf mannen gehad. De man met wie ze leeft is haar man niet. En Jezus zit daar gewoon en vraagt van haar. En geeft aan haar. Je zonden zijn je vergeven. En dan ontstaat er eigenlijk iets heel bijzonders. Dan, uh, uh, lees maar weer. Hè? Dan laat de vrouw haar kruik staan. En ze ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar. Kom mee. Er is iemand die alles van me weet. <laughs> Niemand mocht wat van haar weten. Toch? Ze was toch die, die menigte ontvlucht, ze woonde er wel, maar ze leefde toch eigenlijk verborgen, minder op de dag. Hè? Terwijl iedereen thuis siesta zat te houden, dat zij dan haar, uh, haar, 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 haar emmertje met water kwam halen. Hè? Niemand mocht het weten en iedereen wist het natuurlijk, hè? maar ze wilde zich niet laten kennen in de stad. Want de roddels schrikken toch wel door, maar ze zegt, er is iemand die alles van me weet. Ja? En ze vertelt het alsof het het geweldigste is wat er gebeurd is. Kun je dat voorstellen? Ik zou zeggen, als ik wat te verbergen heb, dan mag niemand het weten. Maar hier zit iets in. Deze vrouw zegt, ik ben niet veroordeeld. Ik ben niet onvergeschoffeld. Ik ben niet bekritiseerd. Hij weet alles van me. Joho! Hij weet alles van me. <laughs> Geweldig. Ja. Jongen, Kom mee, er is iemand die alles van me weet. Zou dat niet de Messias zijn? Zou dat niet de Messias zijn? En uh, als je dan verder leest, hè? het is leuk om dat even te lezen, ik heb dat niet geprojecteerd. Maar uh, in die stad kwamen toen veel Samaritanen tot geloof. In Jezus. Door het getuigenis van de vrouw. Dat ze zei, hij weet alles van me. Tot twee keer toe staat dat erin. Hij weet alles van me. Mensen komen tot geloof. Wat is er gebeurd met deze vrouw? Die schuwe vrouw die zich verborg. Die zocht naar bevrediging, bevestiging. En het niet kon vinden en daar is Jezus. En ze is een ander mens geworden, hoe ze dan door de stad loopt en blij is en, en zich laat zien. En de stad reageert erop en mensen komen tot geloof. Samaritanen, hè? weet je dat deze vrouw, de eerste vrouw is buiten de joden. Die getuigt van Jezus. Heb je daar wel eens over nagedacht? Er is altijd de discussie, ook in deze tijd, van wat doen vrouwen in de kerk... Ja, wat doen vrouwen überhaupt in de maatschappij? Nou, die discussie is al lang gevoerd. <lacht> die discussie is al lang gevoerd door Jezus. De eerste die die in beweging zet, die getuigt van hem, is niet een man. Is een vrouw. Is de Samaritaanse vrouw. En dan ontstaat er openbaring in de stad. Ze gingen naar hem toe. en vroeg hem bij hem te blijven. En... Uh, toen bleef hij nog twee dagen, Jezus, in uh, Nabloes, hè, tegenwoordig, zoals dat heet, Sigar toen. En uh, nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. En ze zeiden tegen de vrouw, nou, we geloven nu niet meer om wat jij hebt gezegd, maar we hebben het zelf gezien en zelf gehoord. <laughs> ze wordt even op de plaats gezet, maar zij was wel degene die het in beweging zette, toch? Hè? Geweldig, zij is de eerste apostel. De eerste die spreekt namens God voor een volk, wist je dat? Ja, dat betekent apostel. De eerste die God vertegenwoordigt tegenover anderen. De eerste evangeliste, hoe je het mij wil noemen. De eerste prediker, de eerste dominee. Hoe wil je het noemen? Ja, dat is een vrouw. In de wereld, hè. In de wereld. En dan staat er... En wij weten nu dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Yes! Jezus kwam voor Israël. Hij zou eerst zijn werk in Israël moeten doen en toen Israël hem afwees, ging het evangelie open voor de hele wereld. Maar voordat dat zover is, heeft Jezus al laten zien, kijk, dit is wel voor de hele wereld. En de eerste die dat beamen, die dat zeggen, dat zijn die Samaritanen, waar er nu nog maar 800 van over zijn. Huh? Maar ze zijn er nog en ze kunnen nog gaan getuigen van Jezus. Ik geloof dat God ze daarom bewaard heeft, apart gezet heeft dat God daar nog iets mee wil dat getuigenis van Jezus en ik heb met die hoogpriester en met zijn kleinzoon die hem gaat opvolgen heb ik gesproken over Jezus ja, barmartige Samaritaan daar zijn we beroemd mee geworden daar zijn ze al dan wel dankbaar voor maar verder moeten ze niks van Jezus hebben maar toch hij is de redder van de wereld lezen we hier nou is dat geen sterk getuigenis? Niet alleen de redder van Israël, dat hoor je ook vaak in het Nieuwe Testament. Nee, de redder van de wereld. Door één vrouw die intiem was met Jezus. Ja. Nou we hebben we nog een tweede vrouw. En dat is Hanna, de dochter van Fanuel. En uh, ze was, laat maar zien in Lukas 2, altijd in de tempel. Waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Dit was ook weer zo'n soort Daniel, alleen dan vrouwenfiguur. Hanna. Hanna betekent, zijn, haar naam betekent, God redt. En Fanuel, waarom staat er nou zo nadrukkelijk de dochter van Fanuel? Ja, dat zit dan een betekenis in. Hè? Als dat erbij staat, dat staat er heel vaak niet bij in de Bijbel, dat iemand een dochter is of een zoon is van die of die. Maar hier staat het speciaal bij, dat betekent Fanuel gezicht van God. Ja? God geeft genade, Hanna of Anna wordt ze ook wel genoemd. Ja, en hoe komt dat? Omdat ze bij God is. En het aangezicht van God ziet. Dat zit al eigenlijk in haar familie. Dat heeft ze al doorgekregen van haar vader. Misschien was die vader wel ook zo'n man die bij het open raam zat. En zat te bidden, zoals mijn moeder. En dat heeft ze meegenomen. En dan staat er, dag en nacht was ze in de tempel om het aangezicht van God te zoeken. Om te bidden en ze verwachten iets. Net als die Simeon. Dit is eigenlijk een kerstverhaal. Simeon die verwachtte ook iets. En dan komt Maria en Jozef die komen in de tempel. Op de veertigste dag, want dat is de dag waarop ze uh, hun oudste zoon moeten opdragen aan God. Want de oudste, de eerstgeborene, is voor God. En de rest, daar mogen ze dan zelf mee doen wat ze willen. <laughs> ja. Maar de oudste die moet dan aan God opgedragen worden, is dus op de veertigste dag. Op de achtste wordt hij besneden, op de veertigste dan wordt hij aan God voorgesteld. Ja. En Simeon, die ken je, hè? dat is die man die dan uh, in een openbaring door de Heilige Geest gehoord had, je zult niet sterven voordat je de Messias zult zien. Dus die neemt hem in zijn armen en die gaat erover profiteren, over dat kleine jongetje van 40 dagen. En dan staat Hanna daarbij. En Hanna is dus gekenmerkt door het feit dat ze elke dag en elke nacht in de tempel was om te bidden en te vasten. Ja. Er is nog iets bijzonders aan Hanna, want ze is al 84 jaar weduwe. Dat is wat. Wie is hier 84 of ouder? Niemand, denk ik. Ja. En ze is zeven jaar getrouwd geweest, dus dan zit je al op 91. Ja. En meisjes trouwden op hun 13 of op hun 14. dus hoe oud zal ze geweest zijn? Dat was een oude dame. <laughs> Die zou in een documentaire van de oude mensen in de wereld zou ze in aanweging gekomen zijn. Weet je wel? Ja, ja. 104, 105 jaar oud. Dat is toch grappig. Zo'n oude vrouw. En die ziet Jezus. En er staat eigenlijk heel weinig over. Oh ja, er staat trouwens, Fanuel komt van het woord Panuel. Peniel. Ja, peniel, ken je dat woord? Dat is hetzelfde woord. Fanuel betekent ook gezicht van God. Dat komt in de Bijbel vaker voor, dat woord. Ja. Er staat ook bij dat ze uit de stam van Aser, of Asher, komt. De achtste zoon van Jacob. En ik heb dat eens opgezocht, want dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk van dat staat er niet zo. Maar waarom staat het er? Hè? Asher betekent gelukkig gezegend, voorspoedig. Is dat niet leuk? Die Asher, daar hoor je nooit wat over in de Bijbel. Echt nooit wat. Dat is zo'n zo zoon van Jacob waarvan je denkt, van waar is hij gebleven? Hij heeft een stukje land heeft hij gekregen aan de kust. Daar waar Haifa zo'n beetje nu ligt. Maar hij is wel gelukkig en gezegend. Waar komt die zegen en dat geluk dan vandaan? Nou Jacob die geeft hem een zegen. Want die zegent alle twaalf zonen als hij sterft. Weet je wel, op, op zijn bed. En dan zegt hij, zijn brood zal overvloedig zijn. Hij zal koninklijke spijzen leveren. Oh, wacht eventjes. Hier is een vrouw. Die heeft brood in handen gekregen. Ze is van de stam van Azer. En dat zal koninklijke spijzen zijn. Deze vrouw gaat een profetie in vervulling laten komen. Er is iets uitgesproken eeuwen geleden. En zij maakt het waar. Waarvan je van die hele asje nooit meer wat hoort. Is hier ineens het Nieuwe Testament een vrouw. Die gekoppeld is aan haar achtergrond. Aan haar geschiedenis. Niet alleen aan haar vader. Maar zelfs aan haar stam. En ze gaat koninklijke spijs gaat ze uitdelen. <laughs> Ik weet aan welke kant het op gaat, jullie ook. Ja. Hij krijgt nog een keer zegen, die Asher. Dat is bij Mozes. Laat jouw kracht zijn overeenkomstig jouw dagen. Dat is de zegen die Mozes de stam Asher of Asher geeft. Zij is van de stam van Asher. Ja. Laat jouw kracht zijn als jouw dagen. Hoe oud is die vrouw? Wat is haar kracht? Ze gaat getuigen van Jezus in de stad. Ze is daar in die tempel geweest, jongetje van veertig dagen. En ze heeft zoiets van, dit gaat hem worden. Dit gaat het worden wat God altijd al gewild heeft. De man die God altijd al gezorgd heeft, die kan instaan voor alle mensen. Omdat hij zonder zonde is. De beloofde Messias. En dat staat er dan ook. Op dat moment kwam ze naar hen toe, dus naar Simeon en Maria en Jozef. En naar Jezus, naar dat kleine kindje. Hij, ze bracht hulde aan God en sprak over het kind met alle die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Daar heb je weer die redder. En daar heb je weer iemand die getuigt, die spreekt namens God over die redder. Ja, de eerste apostel van de heidenen was de Samaritaanse vrouw. De eerste apostel voor de Joden is ook weer een vrouw, Hannah. God geeft genade. Ja? Is dat niet geweldig? Beide geboorten al gelijk. Er kan een kind in je leven komen wat iets zo losmaakt bij je dat je zegt: oh wauw, er is hoop, er is redding, er is geloof. Ik ga ervan getuigen. Ja. Dat is Jezus. En soms ook een kind wat je krijgt. Dat er weer hoop is, dat er weer zicht is op een toekomst. Dat is wat deze vrouw krijgt. Hoe lang zal ze nog geleefd hebben? We weten het niet. Gaan haar woorden in vervulling? Ja. Dit is geweldig. Jeruzalem heeft het kunnen weten. Dit is de vrouw die spreekt namens God. En dan hebben we nog een derde. En die hou ik heel kort. Ik heb nog vijf minuten. Maar die kennen jullie beter. Dat is Maria van Magdala. En Maria, daar wordt van gezegd, dat is een vrouw in twee evangelie-staten die bevrijd is van zeven demonen. En wij weten niet precies wat voor invloed dat had in haar leven en wat die demonen dan waren. Sommigen zeggen van ja, ze had een geestesziekte, hoe dan ook. Ze zat onder invloed van machten waarin ze niet zichzelf kon zijn. Kijk, Hanna was zichzelf, die was zelf vol genade. En die sprak zich uit in die intimiteit met die kleine baby, ja, intiem met Jezus. In dat korte moment sprak ze zich uit, er kwam ze tevoorschijn, zelfs vanuit de hele geschiedenis, vanuit dat geslacht van Aser, kwam ze tevoorschijn en maakte ze waar wie ze was. Ja, weet je wel, ik had gezegd: er zit een patroon in, hè? Er zit een patroon in. Bij de Samaritaanse vrouw, zoals intiem met Jezus. Ze herkent in Jezus de Messias en ze komt tevoorschijn zoals ze is, als die vrouw die zoveel mannen heeft gehad, die een behoefte had waarin niet voorzien werd totdat ze Jezus ontdekte. En dan is ze eigenlijk degene die ze werkelijk mag zijn. Dan spreekt ze zich uit en dat heeft een Nou, Bij Hanna zie je dat ook. Die komt ook tevoorschijn in die intimiteit. En dan Maria van Magdala. Maria van Magdala. Uh, ook wel weer grappig. Hè? Wij weten dus niet uit welke stam ze komt. We weten niet wie haar vader is. Maar ze komt wel uit Magdala. Ja, wij zijn in Magdala geweest. Hè? Ja. Ja. Want die stad is opgegraven. En tot grote verbazing van de archeologen is die stad veel groter geweest dan we dachten. We dachten, Magdala, wat is dat voor stadje? Ja. En de naam Magdala betekent toren. Toren, dat zegt wel weer wat. Hè? Uitzicht. Uh, daar kun je vanaf roepen, hè, daar kun je betekenis kun je doorgeven. Maria van Magdala. <laughs> ja. En wel bezeten door zeven demonen. En dan komt Jezus in haar leven en dan wordt ze bevrijd. Dat betekent dat ze zichzelf kan worden. Dus in die ontmoetingen met Jezus, want ze trok met Jezus op, ze hoorde bij die groep die samen met de discipelen door het land trok. Hè, wij denken altijd, er waren twaalf discipelen die daar... Door het land trokken. Maar het was een heel circus. Ja. Het was echt een heel circus. Er waren een heleboel vrouwen bij. Vrouwen met geld ook. Die zorgden voor de voorzieningen die er nodig waren. Waar sliepen ze allemaal? Hoe ging dat allemaal? We weten het niet. Maar het was een hele groep die meeging. Soms ook gewoon op vakantie. Daar zijn we ook geweest. In het noorden van Israël gingen ze op vakantie. Die discipelen. En meer van dat soort plekken. Maar hier dus Maria van Magdala. En Jezus sterft. Want dan zitten we eigenlijk aan het einde van het evangelie van Johannes. Jezus is gestorven. En dan lezen we, schrijft Johannes, die was er zelf bij. En dan lezen we dat um, Maria van Magdala vroeg in de ochtend naar dat graf ging om Jezus te balsemen. Maar ja, er ligt een steen voor en al dat soort ellende. Hoe kan je dan het lichaam balsemen? Waren ze iets vergeten, wilden ze dat alsnog doen? We lezen op een andere plaats dat er ook andere vrouwen gingen, maar Maria ging zelf, ging alleen. Dus toch nog een beetje afgezonderd. Hè? Toch nog een beetje een zonderling. Ja, als de man die je heeft bevrijd sterft. Waar heb je dan nog je vast op te kunnen zijn wie je werkelijk bent? Ja. Val je dan niet weer terug in die patronen van die zeven demo of demonen of wat dan ook? Je weet het niet, hè? Hoe heeft ze daarmee geworsteld? Wat een impact heeft dat gemaakt bij die vrouw? Ja. Mijn held is weg. En dan gaat ze daar naartoe en dan schrikt ze, want dan zijn er engelen die zeggen van... Uh, hij ziet niet. Hè? En dan gaat ze terug. En dan gaan Johannes en Petrus die gaan kijken. En vandaar dat ik zei Johannes was erbij. En die duiken daar dat graf in. En die zien dat het leeg is. En met de windselen allemaal netjes opgevouwen. En dat soort dingen. En dan gaan ze terug. En Maria, Maria blijft achter. Maria blijft achter. En die zit nog steeds in die ellendige emoties. In die ellendige gewaarwording van. Jezus is er niet meer. Mijn held is gruwelijk vermoord. Daar heb ik het eerder over gehad hier. Gruwelijk vermoord. De kruising. Hij is in een graf gelegd. En nu is hij ook nog uit het graf verdwenen. Wat heb ik dan nog voor toekomst? Ja. Wat heb ik dan nog voor toekomst? Als Jezus me door de handen glipt, die mij bevrijd heeft, die mij op mijn voeten gezet heeft, die gezegd heeft, ik zie je zitten. Je bent anders dan mensen denken dat je bent. Je mag tevoorschijn komen. Je bent mooi, je bent geliefd. En ze had daar gestaan en ze was een van die velen geweest. En ze had het maar beden, ze had gezegd, ja, met u wil ik verder. Ja, van u kan ik houden, u bent veilig, u bent goed. En nou is die verdwenen, en nou is die geroofd zelfs. En dan staat ze daar in die tuin, ook dat kunnen we ons voorstellen als we daar geweest zijn. Waar beneden dat graf is met die steen. En in die tuin is het rustig. En dan ziet ze daar een man. En uh, ze denkt dat het de tuinman is. Ah, Ze denkt dat het de tuinman is. Soms kun je in je nood, kun je iemand die dichtbij staat, zien en denken van wie is dat? En Jezus niet herkennen. Soms komt iemand... In een bepaalde gedaante naar je toe. Maar zit Jezus daarin? Zit Jezus daarachter? En wil hij dat je ontvankelijk wordt om bemoedigd te worden? Of wat dan ook. Hè? Maar dit is Jezus zelf. Dit is Jezus zelf. En wat gebeurt er dan? In die intieme sfeer, in die tuin. Waar het nog stil is, waar het rustig is, waar misschien wat vogels fluiten. Het is voorjaar, dus waar de goede geuren rondgaan. En zij ziet het allemaal niet. Ze ziet alleen maar haar verdriet. En dan spreekt die tuinman, niet Adam, niet Adam, want die was de tuinman van de zonde. Maar die andere tuinman, een tuinman van een nieuw leven, van een nieuwe wereld, die spreekt daaraan. En die zegt, wat zegt hij? Hij zegt niks. Hij zegt bijna niks. Maar hij zegt Alles. Hij zegt alles. Hij zegt Maria. Want dat is ze. En Maria is de Maria zoals ze geboren is, door God gewild is, vrij van demonen. De echte Maria. En in die stem en in die woorden wordt ze, wie ze werkelijk door God gezien is, de geliefde. Degene die er mag zijn, degene die vrij is. Degene die er mag zijn. Voor de wereld. En dan draait ze zich om en dan zegt ze: Rabuni, Een soort liefkozend woordje voor meester. Ja. Aanbidding, verwondering, blijdschap, nieuw leven wat tevoorschijn komt. Wauw, hij is het. He? Ze draaide zich om en zei: Rabuni. En dan zegt Jezus in Johannes 20, vers 17: hou me niet vast. He? Want dat had ze gewild. He? Oh, nou bent u voor altijd bij me. Ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, opgestegen. Ga naar mijn broers en mijn zusters. En zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn vader, die ook jullie vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Jezus zegt, ik ben er niet alleen voor jou. Maar ik ben er voor een hele familie. En vanuit de hemel zal ik er zijn voor jullie. Door mijn geest. Hou me niet vast. Ik zal er zijn voor allemaal. En vertel dat. Vertel dat, Maria. Vertel dat aan mijn broers. Vertel het aan degene... Die samen met mij, God als vader kennen. Vertel het ze. En dan zie je Maria naar de discipelen toe gaan En als eerste na de opstanding. Als een apostel, als een evangelist, als een dominee. <lacht> Hoe wil je het verteld krijgen? Een vrouw die spreekt van Jezus. De eerste die aangewezen wordt op te spreken van Jezus. In het openbaar als die geboren wordt, is een vrouw. De eerste die aangesproken wordt om te getuigen van Jezus in de wereld, onder de volken, is een vrouw. De eerste die aangesproken wordt om te getuigen van Jezus, na zijn opstanding, onder de broeders, onder de zusters, is een vrouw. Omdat Eva hersteld moest worden door Adam. Ja, door Adam. Nou, Adam deed het niet. Jezus deed het. Jezus deed het. En wat gebeurt er dan? Dan staan deze vrouwen op in die intieme ontmoeting met Jezus. Als degene die ze werkelijk zijn. En wat leert dat onze mannen? Dat ook wij die intimiteit nodig hebben. Willen we recht van spreken hebben. Mannen. Wanneer gaat jouw raam open? Wanneer neem jij... Die tijd, wanneer kom je in die routine, in die discipline... in die vanzelfsprekendheid... dat je graag bij Jezus bent. Weet je dat het verslavend is? Weet je dat als ik een poosje niet met Jezus wandel... dat ik denk, wat ben ik kwijtgeraakt? He, wat mis ik eigenlijk? Wat voel ik me eigenlijk? Leeg. En dan ga ik weer terug naar Jezus. Dan ben ik bij Hem, dan kom ik tot rust. Dan weet ik hoe geliefd ik ben. Dan krijg ik weer focus op waar mijn leven voor bedoeld is... Heb ik weer recht van spreken? Durf ik weer te spreken? Dat is het eigenlijk. Dank u, Jezus. Zullen we bidden? Hier, als we zo avondmaal vieren in de intimiteit met u. Wilt u dat dan bouwen in ons leven? Zodat we er zullen zijn wat u in ons ziet. En daarin zullen rusten en daarvanuit zullen opstaan. En zullen spreken en handelen. In deze wereld, in onze omgeving. Daar waar u ons stelt. En u spreekt ons aan op onze naam. Waar alles in besloten is wie we zijn. Omdat u van ons houdt. Onze zonden zijn ons vergeven. U richt ons op. Dank u Jezus. Amen.